1: Il messaggio di Papa Francesco in fondo era semplice, un invito a liberare dal guinzaglio del nostro egocentrismo la misericordia, a sostituire la tenerezza con la compassione, con quella capacità, cioè, di condividere la condizione dell'altro, i suoi sentimenti, cum pathos, in particolar modo quello della sofferenza. Per spiegarsi, Bergoglio ha parlato di cani e gatti, di quegli animali domestici che fortunatamente riempiono la vita di molti di noi, ma ai quali dedichiamo un'attenzione affettiva che spesso non riserviamo ai nostri Un concetto, dicevamo, semplice, almeno all'apparenza, ma che si è rivelato inaspettatamente ostico prima che nell'applicazione, nella comprensione. Basta guardare alle reazioni scatenate, nella piazza virtuale del web, la voce del padrone, di cane o gatto che fosse, è tuonata, diremmo, rabbiosa, scatenando un confronto a sei zampe, uomo contro animale, per decidere quale dei due fosse il migliore. A chi applaudiva le parole del pontefice rispondeva, rispondeva prontamente chi difendeva la superiorità dei quadrupedi, mentre la riflessione veniva sepolta da un canaio. Ma come? Proprio il Papa che ha scelto per la sua missione il nome di colui che parlava con gli uccelli? Ad intervenire forse nel tentativo di riportare la pace nel mondo dei viventi, universalmente inteso, è arrivato poi anche l'EMPA, l'ente nazionale Protezione Animali che rivolgendosi direttamente al Santo Padre gli ha spiegato che la capacità di amare non fa distinzioni. Che chi ama gli animali sa amare i suoi simili, chi non sa provare affetti non ama né gli animali né i vicini, né il suo prossimo. Dibattito chiuso, nemmeno per idea, perché gli umanisti convinti non sono affatto d'accordo, portando a supporto del loro scetticismo numerosi casi di uomini indifferenti, se non addirittura crudeli, che si sciolgono come un gelato al sole dinanzi a Fido e Micia. In attesa del giudizio universale ci affidiamo al vostro chiedendovi, ha ragione Papa Francesco quando ci chiede di stare attenti a non scambiare il pietismo per pietà, a non barattare la misericordia con la tenerezza? Ed è vero o no che spesso siamo più inclini ad identificarci nella sofferenza di un animale che in quella di un essere umano? E infine, siamo davvero certi che chi sa amare un cane o un gatto automaticamente sa amare anche i suoi simili, bianco o nero.
0: Ecco i temi di questa puntata, 800 05 0578 è il numero verde per le vostre opinioni. Prima di interpellare i nostri ospiti, Giuliano Ferrara e Vito Mancuso, voglio farvi riascoltare le parole di Papa Francesco nell'udienza giubilare in Piazza San Pietro qualche giorno fa, sentite.
2: Oggi invece dobbiamo stare attenti a non identificare la pietà con quel pietismo piuttosto diffuso che è solo un'emozione superficiale e offende la dignità dell'altro. Allo stesso modo, la pietà non va confusa neppure con la compassione che proviamo per gli animali che vivono con noi. Accade, infatti che a volte si provi questo sentimento verso gli animali e si rimanga indifferenti davanti alle sofferenze dei fratelli. Ma quante volte vediamo gente tanto attaccata ai gatti, ai cani e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino, la vicina. No, no, eh? Eh, d'accordo.
0: le ultime parole Papa Francesco le ha pronunciate a braccio prima leggeva poi si è distaccato dal foglio che aveva in mano e ha detto no no eh, siamo d'accordo attenzione questa cosa non si fa caro Francesco giù le mani da cani e gatti e, lasciate, e lasciaci liberi alle prese col vicino è l'articolo che Giuliano Ferrara ha firmato il giorno dopo le frasi di Papa Francesco che avete sentito Ferrara è stato tra quelli che, a cui questa predica non è piaciuta Ferrara perché?
3: No, no, io non ho firmato nessun articolo, mi sono limitato a un tweet di 120 caratteri, neanche 140, dicendo, Santità si faccia un cane e, e lascia a noi eh, i nostri rapporti col vicino. Comunque, il punto è, è questo, io ho trovato mh, intrusivo, eh, incapace di accarezzare complessivamente la, la figura umana. Con la sua solitudine, con, con, con la sua capacità di amore, eh, con le sue sofferenze, con i suoi bisogni, quel giudizio sprezzante che il Papa ha dato, stabilendo un collegamento tra l'amore per gli animali domestici e l'indifferenza verso eh, il dolore umano, eh, il bisogno umano. Insomma, vuoi bene al cane e non vuoi bene al vicino. Perché stabilire questo collegamento? Sembra sbagliato, io non sono tra coloro che dicono: è una frase molto sciocca, anche se infinite volte ripetuta, che i cani sono meglio dei cristiani, che, che, insomma, che, che bisogna tributare loro una, una considerazione. No, io, io sono per,
0: per una. Che gli uomini eh? tradiscono e i cani sono sempre fedeli, no?
3: nessuno Questo... ti vuole bene come ti vuole bene il tuo cane, sono tutte stupidaggini. Ma detto che queste sono stupidaggini, sono stupidaggini e volgarizzazioni di un sentimento proverbiale presente in mezzo a tanta gente, a tante folle, eccetera, e il rovescio di questa cosa qui nella forma di una inquisizione moralistica nei sentimenti del, della persona mi sembra altrettanto sbagliato, ecco, solo questo voglio dire, dopodiché i cani... Eh, i gatti esistono, vengono amati per mille ragioni diverse, con mille sfumature diverse, eh, con un segno profondamente diverso e non è affatto vero che vengono confusi con i bambini o con i vicini di casa sofferenti, è una, è una sciocchezza, certo il Papa sarà impressionato, i suoi consiglieri saranno impressionati dalle statistiche che dicono che è in crescita il fenomeno dei pets cosiddetti, il fenomeno del... Così, anche industriale, di accompagnamento consumistico dei cani, mm. i cani curano le depressioni, delle persone
0: la pet, therapy, cani, no? cose. Sì, la
3: pet therapy, la necessità di, di consumare sempre di più per mantenerli per, 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 insomma per omaggiarli di una specie di idolatria. Vabbè, questo lo capisco: è un, è un problema. È una cosa che si, che si può perfettamente capire, effettivamente, anche, anche dell'amore per i cani si può fare un uso cattivo, ma, ma perché quel? Quelli naturale, secondo me, è sbagliatissima intrusione, eh, che stabilisce il collegamento tra amore per gli animali, eh, in particolare per gli animali domestici, e disamore per i fratelli. Secondo me è una cosa che non, non sta né in cielo mm. né in terra. I cani sono.
0: Aspetta un momento. Dovunque, un momento.
3: Sono, dovunque, sono dovunque nella grande letteratura europea da sì,
0: cento Tu, cento tu cento citavi avanti, la blé. 4, eh, sì, certo. I
3: cani sono dovunque anche nella, nella vita diciamo nella vita normale, nella vita ordinaria eh, di tutti gli uomini, di tutte le donne. No, non capisco perché i cani e i gatti dovrebbero essere espulsi.
0: Cerchiamo di, capirlo, cerchiamo di farci aiutare anche Davito Mancuso, vorrei sentire anche la sua voce, si è raccolto un po' le riflessioni di Eugenio Ferrara e che cosa, pensa di, che cosa ha pensato di queste parole del Papa? I giornali dicono che sono state molto poco riportate, che solo l'avvenire le ha un po' approfondite, come se fosse qualcosa che era meglio non far troppo girare.
4: Ma guardi io non ci vedo un grande, un grande scandalo perché in quelle parole del Papa io ho colto soprattutto la sottolineatura della priorità, cioè non, non, non sono due amori che ha escluso mi pare eh, se, le ho, se le ho intese bene, non è che ha detto che chi ama i cani e i gatti de facto necessariamente è portato poi a non avere alcuna attenzione verso gli esseri umani piuttosto ha detto ci sono persone che eh, trascurano, voglio dire... La, lo spunto era la, non confondere attenzione. la pietà
0: col pietismo, questo era l'avvio della riflessione. Eh, eh,
4: cioè si è trattato semplicemente di stabilire una priorità e, e questo, voglio dire, fa parte precisamente della dottrina cattolica di tutti i tempi, da sempre. Si può poi criticare che sia antropocentrica, di questo antropocentrismo lo si può criticare, da, probabilmente eh, va anche sottoposto a critica ma qui il Papa non ha fatto nient'altro che dire che insomma la, la, eh, per quanto concerne la nostra attenzione anzitutto gli esseri umani vanno posti in primo luogo rispetto agli animali chi al contrario eh, ha così enorme venerazione verso gli animali e trascura gli esseri umani non si comporta da cristiano questo ha detto il Papa e in questo francamente non ci vedo niente di scandaloso ha detto qualcosa di estremamente tradizionale. Eh, vorrei però aggiungere una cosa, sì. e cioè che, e cioè che eh, in questo c'è una dimensione di mh, forte profetismo da parte sua, cioè il Papa è estremamente impegnato eh, nella difesa de, de, degli poveri, degli immarginati, dei migranti, insomma di in tutte queste degli cose ultimi, che sappiamo diciamo diciamo con una parola solo agli ultimi, sente profondamente questa urgenza e quindi corre il rischio a volte di farsi cogliere probabilmente anche da un certo ascetismo, da un certo pauperismo. Io ricordo quando ehm, non volle presenziare al concerto di musica classica, no? E dice ho cose più importanti da fare che sedermi lì nella Cappella Sestina o dove fosse, e per sentire Beethoven e Bach e devo ecco, probabilmente eh, questa cosa, questo, questo tralasciare l'estetica e tralasciare la cura per gli animali fa parte di questo profetismo eh, asciutto, ascetico, che eh, colloca Bergoglio accanto a molti santi, a molti profeti che nel, che nel cristianesimo ci sono e che però non sono, come dire, gli unici modelli di santi cristiani, così come Bergoglio non è l'unico modello di Papa, basti pensare. A Benedetto XVI che a quanto ne so eh, carezza i gatti. Adorava
0: i suoi gatti, li teneva in Adora, compagnia mentre suonava certo. il pianoforte, no?
4: Adora. E suona il pianoforte, sì. è uno stile molto diverso. E d'altro lato non si può dire che Benedetto XVI abbia questo ascetismo, questo vigore profetico, questa capacità di andare a Lampedusa, a Lesbo, di muoversi, di prendere i migrati, portand- portarseli con sé. Voglio dire, sono stili diversi e- e- ed è bello che all'interno del, del cattolicesimo, all'interno della specie ci siano possibilità di vivere dimensioni non contrapposte ma complementari.
0: Torno subito da Giuliano Ferrara, prima però la sigla ci annuncia il GR1, quindi facciamo la pausa e torniamo dopo a Bianco e Nero a parlare con Giuliano Ferrara, già direttore del Foglio e con Vito Mancuso, teologo e scrittore, avendo noi oggi preso spunto dalle parole del Papa che appunto mettevano in guardia contro chi ama cani e gatti e magari ignora le sofferenze dei vicini. La cosa ha fatto scalpore, tant'è che l'Ercio, lo conoscete, un giornale satirico, ha fatto una copertina, una prima pagina con la foto di un cagnetto e sotto il titolo, ritrovato in autostrada il cane di Papa. Francesco. Di questo stiamo parlando oggi a bianco e nero 800 05 78 diteci anche voi la vostra opinione su questo, torniamo subito dopo con Ferrara e Mancuso dopo il GR1, tra poco...